0: Bienvenidos a la clase, la porción de la semana de Azinu. Veo que hay caras nuevas, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Significa que es la primera una clase de Zoar? ¿Eh? No, yo no, no lo estoy juzgando. No, no, no. no los había visto. seguimos en link siempre. Ok, so están tan, tan todos anuentes del propósito de una clase de Zoar, ¿sí? Ok, listo. Ok, listo. Tenemos un, eh, una clase interesante que vamos a dividir en dos. y es, Uno es el tema de la semana, la porción asinu como dice ahí. Y el otro es eh, un evento cósmico que sucede esta semana, que es Yom Kippur. ¿Okay? Ahora sabemos eh, que el sistema y las herramientas de la Kabbalah están diseñadas para darnos apoyo y no hay cosas que son casuales. Por lo tanto, siempre esta porción cae antes o después de Yom Kippur pero siempre caen en la misma semana. Tiene que haber una relación entre la porción de esta semana y el evento cósmico de Yom Kippur y cómo la porción de esta semana, el evento cósmico de Yom Kippur nos va a ayudar a hacer algo en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Okay. Lo primero es recordar que estamos en, en días que son especiales. De hecho, no. se llaman Yamim Noraim, días importantes, días especiales, que son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿alguien sabe cuántos días hay entre Rosh y Yom Kippur? Diez. No. Ocho. Yo sabía que iban a decir 10 pero son ocho. Son, ¿Por qué? Rosh son dos días, Yom Kippur es un día. ¿Cuántos hay entre medio? Son ocho. Ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Ahora van a ver por qué. Son siete más Yom Kippur, ocho. Pero son, no son 10 días. 10 días es el, todo el proceso de Rosh y Yom Kippur. De hecho, eh, El Ari Ravid explica que, ahora sí, entre Rojana y Yom Kippur, que son siete, es Rojana, más Yom Kippur son ocho, pero Rojana y Yom Kippur son siete, y dice El Ari que cada uno de los días de esta semana contienen toda la energía y toda la conciencia de todos los días de la semana del año. ¿Qué significa? ¿Qué día es hoy? Lunes. lunes. Hoy es el único lunes que está contenido entre Roshaná y Yom Kippur. Por lo tanto, este lunes contiene toda la conciencia y el potencial de todos los lunes del año. Lo que sea que hagamos este lunes, la manera en que actuamos este lunes, la conciencia que tenemos este lunes, estamos dejando una impresión y marcando y definiendo una conciencia para todos los lunes del año. El año que viene lo van a poder aplicar, pero no se sientan mal. Gracias. No... Quiere decir, el domingo, son siete días, de nuevo, siete días. Esos siete días, ¿qué significa? Que tenemos una oportunidad de tomar control. No es para decir, ¡ay, se me pasó! Ok, no importa, se está pasado por 40 años, da lo mismo. So, a partir del año que viene vamos a tener la oportunidad de acordarnos que durante Rosh y Yom Kippur tenemos una oportunidad de crear una marca. ¿Y esto por qué? ¿Qué está pasando en el cosmos? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra alma? Desde el punto de vista espiritual lo que realmente sucedió un segundo antes de que comience Rosh Hashanah, el domingo pasado fue que todas las almas de este mundo, todas las personas en este mundo morimos, todos lo que sea, la luz que hemos revelado, la vasija que teníamos, lo que sea que éramos gone, desapareció murió ¿sí? metafísicamente hablando, esa persona que éramos el año pasado, murió ¿qué significa? ¿qué murió realmente? ¿Qué desapareció? ¿Qué se destruyó? ¿Qué no existe ya? El deseo que teníamos, la vasija que teníamos, lo que sea que jalamos, lo que sea que recibimos, los deseos fragmentados, no fragmentados, el nivel de espiritualidad, lo que sea que alcanzamos hasta un segundo antes de Rosh Hashanah, desapareció. ¿Qué sucede a partir de Rosh Hashanah? ¿Y qué es Rosh Hashanah? Si se acuerdan, Rosh Hashanah es, la, es el nacimiento de, de Eva quiere decir la el nacimiento, la creación de la primera vasija. Además de eso, en la Torah, leímos... Son dos días Rosh Hashanah. Se leen dos porciones de la Torah. ¿Y se acuerdan El primer día era? Yitzhak. Leemos el nacimiento de Yitzhak. El primer día. ¿Qué, ¿Qué es el nacimiento de Yitzhak? ¿Qué representa Yitzhak en Kabbalah? La columna izquierda. ¿Qué es la columna izquierda? El deseo. ¿Qué, sucede? ¿Qué leemos el segundo día de Rosh Hashanah? La atadura de Yitzhak. Que es el control de la columna izquierda. ¿Qué pasó en Rosh Hashanah entonces? Fue creado el primer aspecto del deseo e inmediatamente fue, se tomó control. El primer día es Keter, el segundo día es el tercer día es Binah ta, 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 y seguimos hasta Yom Kippur. ¿Qué día es Yom Kippur entonces? Malhut. ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo todo este sistema? So, ¿Qué son estas 10 sefirot que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur en estos 10 días? Estamos construyendo una nueva vasija. Construir la nueva vasija tarda 22 días exactamente que es desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukot que se llama Simchat Torah ¿ok? están siguiendo los primeros 10 días de Rosh Hashanah se consideran los días de la columna izquierda que son los días donde se construye el deseo los segundos 10 días son la columna derecha es lo que muchos de ustedes participaron este domingo construyendo la sukkah la sukkah tiene numerología amen, sukkah suka es para jalar energía y es, empezamos a recibir en la vasija, la conciencia de, ¿alguien sabe qué se recibe durante sukkot? ¿no? se llama la luz de hasadim ok un poquito más profundo o sea, la luz de hasadim, or de hasadim es importante que sepan esto porque estamos en días especiales, significa que todo el momento que estemos en la suqqa, bajo la suqqa, estamos recibiendo la luz de Hasadim. ¿Qué es la luz de Hasadim? Es la conciencia, es el software que le permite a una persona compartir. Entonces, piensen cómo funciona. ¿Diez días construimos qué? ¿Qué significa la vasija? El deseo. El deseo. Los que tuvieron el curso de Let Go conmigo ya saben lo que es el deseo. Uh -huh. El deseo, construimos el deseo. Quiere decir que estos diez días se llaman Yamim Noraim. ¿Días importantes? No puedo estar poniendo mi deseo en cualquier cosa, no puedo estar poniendo mi deseo en las mismas cosas que los ponía el año pasado. Necesito tener un deseo grande, enfocado, masaje, cuarta fase. Este es el momento en mi vida de que no quiero las tonterías reactivas, tercera fase donde estaba cayéndome durante todo el año. Este es el momento de pensar en grande. Y la única manera de pensar en grande y de pasar a la cuarta fase es restricción. 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 Estos días son días de restricción, no porque hay, son días importantes y que no puedo hacer nada. Estamos Queremos volver a restablecer la restricción. Es importante, lo, ya va a hacer sentido, esto es la, la introducción a la clase. ¿Okay? ¿Están siguiendo un poco? Okay. Una vez que tienes, se sella, en, en, en Yom Kippur se sella, termina Yom Kippur y sellamos el deseo que vamos a tener durante todo el año. Ya dijimos, los siete días que interrogan a Yom Kippur definen la conciencia o el deseo que vamos a tener todos los lunes, todos los domingos, todos los martes, etc. Del año. Están conmigo. Ahora, aprendimos en, en, en Kabbalah 1 y en el curso que estamos dando, Let Go, déjalo ir, que el deseo de recibir solo para sí mismo es lo que hace daño. O sea, necesitamos inyectarle ¿qué al deseo de recibir? La conciencia de Compartir y eso viene en los próximos 10 días después de Yom Kippur educamos a esta nueva vasija a esta nueva alma a compartirla. estamos reeducando porque no sabe nada, es un bebé, acaba de nacer por un lado es algo hermoso porque tenemos el regalo de volver a nacer volver a pensar en grande de nuevo volver a desear en grande de nuevo y a desear en grande podemos volver a aprender a compartir como niños y el último día que es simja Torah, la alegría de la Torah de hecho, ¿por qué bailamos con la Torá? Es porque la Torá es una herramienta que representa la columna central, las tres columnas, ¿ok? ¿Qué son las tres columnas? Deseo recibir para compartir. Son los últimos dos días o el último día en en, el ex, en, en, en bueno, en los dos días fuera de la tierra de Israel. Lo que hacemos es establecemos la tercera columna. ¿Todos ¿Están claros? Sí. Diez días y, columna izquierda. Los últimos diez días columna derecha. Y los últimos dos días, o el último día, mejor dicho, es columna central. ¿Sí? ¿Qué se supone que tenemos al final de los 22, 21, 22 días de Rosh Hashanah, Tenemos establecida la vasija con la que vamos a funcionar a lo largo del año. Está establecida la capacidad de desear, está establecida la capacidad de compartir y está establecida la unión de estos dos aspectos deseo de recibir solo para compartir. ¿Qué es? Restricción, masaje, columna central. ¿Sí? ¿Listo? Ok, ahora tenemos que ver cómo esta porción y esta semana tiene que ver con todo esto que estamos hablando, cómo nos va a asistir, cómo nos va a ayudar, que es lo más importante. So, la primera pregunta que vamos a hacer, vamos a empezar un ejercicio. Quiero que todos escriban la respuesta a esta pregunta. Y es, imagínense si este es el último momento, el último día de sus vidas. ¿Sí? ¿Qué es de lo que más se arrepienten de no haber hecho. ¿Cuál es el dolor más grande que tenemos en este momento? De realmente no haberle dado cumplimiento a qué. ¿Qué nos gustaría haber hecho? ¿Qué sabíamos que era bueno hacer? ¿Qué no pudimos hacer? ¿Dónde nos caímos? ¿Cuál es tal vez el dolor más grande? Puede ser porque lo descubrieron en la Teshuvah. O puede ser que es algo que está en su mente hace tiempo. ¿Ok? So. Vamos a tomarnos un minutito para escribir, nos va a dar base. Al final vamos a revisar esta respuesta mientras construimos la clase. Good. Vamos a comenzar la clase. Eh, Zohar 22, a párrafo 245. Un poco para inyectar la conciencia. Es, es un párrafo bien general, al menos muy revela, revelador. Voy a tratar de revelar algunas cosas a partir de esto, pero por lo menos usarlo para inyectar la conciencia en esta clase. Dice: Tajasei, perdón, nada que ver. Taniah Amar Raviyudah, menteto Haleu Moshe y Gahi. Dice, hemos aprendido que Rabbi Yehuda dice cuál es la razón por la cual Moisés en la porción de Azinu de esta semana escribió un poema. De hecho, es una de las porciones más raras que hay. Ni la gente que, que sabe hebreo de primera lengua entiende la porción porque es un, no solo es un hebreo antiguo, sino que además es un hebreo que no se comprende. Es un poema pero el poema tiene consigo carga con un nivel de, eh, de dar en la cabeza. Es un, es un buen palo en la cabeza a los israelitas. Y el sol pregunta, ¿no? dice, esta es casi la última porción que escribió Moshe, el año está terminando, la Torá se está terminando, es la última eh, porción. Dice, ¿por qué Moshe le da en la cabeza, le da un palo a los israelitas, en esta última porción de todo lo que hicieron mal. ¿sí? No es la primera vez que escuchamos que la Torá nos vuelve a dar un palo de todo lo que hicieron los israelitas en el desierto y que nos habla a nosotros de cómo ha sido nuestro comportamiento en, en, de nuestro trabajo espiritual bastante pobre. Y él, él eh, dice, él, el Zohar le responde, esto es porque los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra de Israel y la Shejna, la luz, todo el aspecto de la luz, estaba a punto de descansar en ellos. Por esa razón, dice el Creador, a través de Moshe, es que les dio en la cabeza a los israelitas. ¿Qué entendemos de esto? Dos cosas. Uno, israelitas entrando en la tierra prometida, no tiene nada que ver con un pueblo que vivió hace miles de años entrando a un pedazo de tierra físico. Se trata de nosotros entrando a la tierra de Israel. La tierra de Israel es nuestro nuevo destino. Es nuestro potencial, lo hemos estudiado muchas veces. Que la Torah en verdad no es un cuento, la Torah le habla a nuestra alma, es el proceso de nuestra alma. Venimos a este mundo, tenemos que vamos, somos esclavos en Egipto, esclavos de nuestras adicciones, salimos de nuestras adicciones y salir de nuestras adicciones se siente como estar en un... Desierto, experimentamos un desierto, nos quejamos en la mitad del proceso del desierto Pidiendo que queríamos, queremos volver a Egipto, eso es lo que decían los israelitas Queremos volver a, la, a las mismas adicciones de antes, los mismos patrones Qué flojera esto de hacer espiritualidad, qué flojera esto de compartir, qué flojera esto de voluntariar Quiero volver a ser la misma persona de antes síguele ya sí. okay. Y finalmente los israelitas van a entrar a la tierra prometida Después del desierto, 40 años en el desierto, tierra prometida ¿Qué es la tierra prometida? Es el momento en que alcanzamos nuestro potencial. Es el momento en que nuestra vasija está consolidada con toda la conciencia necesaria para recibir la totalidad de la luz. Gente, ¿qué es una vasija consolidada? ¿Cuál es la conciencia que tiene que tener un alma para alcanzar su tierra prometida? Restricción, dar y recibir, compartir. ¿Quién que compartir? Por favor, deseo de recibir es lo más importante. Si no hay deseo de recibir, la luz no puede dar. El segundo aspecto que le falta al deseo de recibir, para que la luz pueda entrar y quedarse en la vasija, es compartir. O sea, en la misma intensidad que deseamos, tenemos que compartir. En Cabalá eso le llamamos restricción o el sistema de las tres columnas. Lo van a escuchar mucho en Cabalá y a veces la gente no entiende qué es eso. Las tres columnas o la columna central. Cuando hay columna central... Lo que hay es una vasija consolidada que puede recibir la luz. Cuando no hay columna central y no hay restricción y no hay deseo de recibir para compartir y solo hay deseo de recibir, aunque se experimenta placer, ese placer que experimentamos no es la luz infinita que estamos destinados a recibir. Eso es una luz directa que entra en la vasija. Al ver que no hay afinidad, la luz tiene que salir. esto es un principio que les recomiendo que escuchen el curso Déjalo Ir, porque definimos toda esta idea de lo que es una vasija. La vasija desea, la luz da. Eso no hay duda. El momento en que el polo negativo quiere lo que el polo positivo tiene, la luz, el polo positivo le da y hay un choque. ¿Qué es ese choque? Mucha luz, pero como no hay afinidad, los dos polos no pueden mantenerse unidos, se separan. Ese es el concepto de reactividad, el concepto de Tsim Es el concepto de que experimentamos una luz increíble y a los 10 minutos ya no está esa luz. O sea, es cortocircuito. ¿Cuándo hay cortocircuito? Cuando recibimos una luz que no podemos mantener. ¿Por qué no podemos mantener? Porque teníamos el deseo de recibir esa luz, pero no teníamos la afinidad para mantener esa luz. Por eso el concepto de recibir para compartir. O sea, recibir para compartir no es algo natural. Recibir para compartir es un nivel de conciencia que tenemos que alcanzar. Si yo no alcanzo el nivel de conciencia de recibir para compartir, la luz no puede entrar... Y si entra, no puede quedarse. Esto es muy importante. ¿Qué estamos definiendo en Rosh Hashanah en estos 22, 21 días? Lo que dije, 10 días para aprender a recibir, 10 días para aprender a compartir, un día para unificar todo esto en recibir, para compartir. So, ¿Cuál es el momento del año en que ponemos en juego todo el curso de déjalo ir? El momento en que tú me dijiste, antes: ¿cómo hago para, dejar de, para empezar a restringir? Este es el momento del año en que estoy construyendo el software, el sistema operativo de mi vida ...para los próximos 340 ...veintitantos días del año... ...¿siguen la idea? Sí. ¿Está claro, no? Es, es el poder... So, ...¿por qué les dan la cabeza... ...en esta semana... ...en estos días... ...porque están a punto de entrar a la tierra prometida... ...dice... ...donde la luz va a vivir en ellos... ...pero si siguen siendo las mismas personas... ...y no cambian los israelitas... El, 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 ...la Shekinah... ...no va a poder vivir sobre ellos... ...¿cómo se relacionan nosotros?... ¿Por qué tenemos que seguir transformando? Porque todavía no estamos consolidados. El hecho que hicimos Teshuvah y fuimos parte de Rosh Yaná o escaneamos el Zohar en Yaná, algunos fueron, algunos escucharon el Shofar por YouTube, cada uno inventó su cosa en Rosh está perfecto. Pero no termina ahí el juego. Tenemos que seguir, porque la vasija tiene 10 niveles. Todo en este mundo tiene 10 niveles de conciencia. Mi existencia tiene 10 niveles de conciencia. Dentro de la manifestación de este pedazo de piedra hay 10 niveles de conciencia. Desde un estado totalmente inmaterial hasta un, un estado totalmente malhut material, que es donde podemos verlo. Pero los 9 niveles de conciencia de esto no lo podemos ver. Todo en este mundo para manifestarse necesita 10 niveles de conciencia. Lo podemos ver, siempre lo he dicho, el, en, en el proceso del nacimiento de un bebé. ¿Sí? En verdad son 10 lunas, no son 9 meses, son 10 lunas, literalmente. De hecho, hablamos de nueve meses porque la, la, la primera luna es totalmente en estado potencial. Pero son nueve, diez, diez lunas, son diez niveles de conciencia, de un pensamiento, un deseo entre dos seres humanos a la manifestación de un bebé. Son, es un proceso, crear vida en este mundo, manifestar vida a partir de un deseo, un pensamiento, son exactamente un proceso de diez niveles. Y esto es para todos. La persona tiene una idea de un negocio, el deseo, hasta que el negocio se manifiesta, estés consciente o no estés consciente, tiene que pasar por 10 niveles. Lo que está sucediendo ahora en estos días, y a Mim Noraim días importantes, días especiales, es que estamos construyendo nuestra vasija en estos 10 niveles. Y lo que tenemos que hacer en estos 10 días es seguir cambiando, seguir haciendo Teshuvah. De hecho, hay otro nombre que tiene estos 10 días, que son hacer Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah. De hecho, estos son los días de Teshuvah más importantes. ¿Están, ¿Están siguiendo hasta aquí? Sí. Ok. So, la primera que, pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es Teshuvah? Realmente. ¿Qué es Teshuvah? Hoy le vamos a dar otro nombre, porque quiero escuchar todo lo que, lo que han alcanzado a entender y su proceso. ¿Qué, qué es Teshuvah? Corregir. Corregir. Corregir los errores. Corregir los errores. ¿Dices tú? ¿Qué más? Que tu deseo sea fin con el del potencial. Excelente. O sea, darnos cuenta de que todo el año pasado nuestro deseo no era... Afina lo que realmente somos. Una de las clases que estudiamos. ¿Qué más, Teshuvah? Arrepentirse. Arrepentirse de... Pero ¿qué es mal? esta Es un tema. Entonces, o sea, lo, que, lo, que, lo que dijo Valeria es verdad. O es sea, Arrepentirme de lo que hice mal. ¿Mal con respecto a qué? ¿Con lo que hizo mi amigo? ¿Con lo que hice un libro? ¿O con lo que yo sé que soy? Perfecto, eso lo vimos ya. La Teshuvah siempre tiene que ser con respecto a lo que tú sabes que eres. ¿Ok? No hay bien o mal. Es... Voy a hacer la Teshuvah de cuán lejos estoy de mi potencial, pero no de que soy una mala persona o me comporto mal. ¿Se acuerdan? Sí. Que somos parte divina, nuestro deseo fue inyectado por el Creador. De hecho, tenemos 10 días al año para crear el deseo. Si en algún momento se olvidan y creen que la humildad significa no desear, está mal. El universo nos está dando, lo primero que nos da, nuestros primeros 10 días de creación, nos dice, tómate 10 días para aprender a desear la vida, la felicidad, la luz, la abundancia de nuevo. ¿ok? good ¿qué más? más teshuva ¿qué más sabemos de teshuva? sentir el dolor de la humanidad nice ok sentir el dolor de lo que causamos a las personas también a nuestra alma ¿no? Yeah. estos 10 días si están atentos estos 10 días debería haberse manifestado la segunda oportunidad de todo aquello que reconocimos ay me caí aquí no quiero volver a caer aquí en estos 10 días si están conscientes el universo nos volvió a dar esa oportunidad, porque Teshuvá es... En verdad, Teshuvá no es, ay, me duele lo que hice mal. Teshuvá es, no quiero repetir este tipo de conducta ni conciencia. Hago la corrección, pero dame la segunda oportunidad. Mándame de vuelta el desafío para yo poder hacer restricción y mostrarle al universo que yo no soy esa persona que era antes y que esta es la persona que quiero ser. Esa segunda oportunidad es en estos 10 días. No podemos perdernos esa oportunidad. Si, si se cayeron no importa ¿Tenemos un día todavía? Hasta mañana Pidan esa, pidan esa oportunidad de nuevo ¿Ok? Good So, ok Está bien Vamos, Tenemos más o menos armado el, La base de la clase So Azinu ¿Qué es Azinu? Voy de Azinu tiene La porción tiene 52 versos Cuando los sabios Dividieron la Torah Decidieron que esta porción Iba a tener 52 versos En un código de Kabbalah El nombre de Dios el tetrogramatón UKVAVK tiene cuatro niveles de, o cuatro maneras de escribirse. Estos, estos códigos se llaman AV, SAG, MA, BAN. AV72 representa la conciencia de la numerología, la manera en que está escrito el, el tetrogramatón con su MILUI, es el spelling, ¿cómo se dice el, 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 deletreo. el deletreo? Hay cuatro maneras de deletrear este nombre. Hay muchas, pero hay cuatro básicas. El primero es Av, sumando todas las letras del de, de letreo, suma 72, se llama Av. Luego viene Sag, que es Binah, 63. Ma, que es 45, pin, Y la última, Malhut, el mundo de la vasija, el mundo físico, el mundo del deseo, el mundo de las transgresiones, el mundo donde nos caemos y el mundo donde revelamos luz. Malhut es ban. Que, significa, eh, ...que es 52. ¿Ok? Bueno, la primera idea... Los... ¿Ah? ¿Cómo se llamaba hacer eh, Ma. Ma. Ab Ban. ¿Ok? So, Ban... ...es numerología 52... ...es el deletreo... Es, una, ...es un código para referirse a Malhut... ...el mundo de la vasija. So, ya sabemos que Azinu... ...tiene que ver con la vasija. De nuevo. Estamos hablando... ...Roshana, Rosh Yom Kippur... ...construimos el deseo... ...la vasija... Esta porción de esta semana tiene 52 versos. Quiere decir que el propósito de que los sabios decidieron de que esta porción iba a venir siempre, antes o después, de Yom Kippur, es con el propósito de asistirnos a construir y consolidar una vasija. Otro, otra cosa interesante es que en, en, el, en, primer, la primera por, en la primera lectura hay una letra Hei grande. ¿Alguien sabe qué es la letra Hei en Kabbalah? La letra Hei es la última letra del tetrogramatón, que es Yud, k Vav, K. Perdón si estoy perdiendo a muchos de ustedes. La letra Hei también es la cuarta fase. ¿Ok? La cuarta fase es la vasija, el deseo, la manifestación. Pero dentro del tetrogramatón hay dos letras Hei. Está la Hei de Bina y está la Hei de Maljut. Cuando en la Torah hay una letra, hay tres tipos de letras. Tres. Están las grandes, que aparecen muy rara vez, las, que, las medianas, que son las normales, y las chiquitas, que también aparecen muy rara vez. Cada vez que aparece una letra grande es conexión con Vina. Hoy vamos a estudiar sobre Vina. Vamos construyendo la clase. Cada vez que aparece una letra chica es, pero es el Malhut corregido, que es, es para reducir el deseo de recibir para sí mismo. Esto es importante para las personas que vienen los sábados y escuchan la Torah. ¿Y por qué las letras media usamos las letras medianas en la Torah? que es Zeir pin ¿Qué es Zeir Ampin en Kabbalah? Restricción. Tercera fase. Masaj. Toda la Torah se trata de establecer el sistema de las tres columnas. El estudio de la Torah, la lectura de la Torah, las tres columnas. Deseo recibir para compartir. Pero cuando aparece una letra más grande es porque la Torah nos quiere enseñar o nos quiere regalar mejor dicho una energía extra y esta semana en la Torah aparece una letra Hey grande ¿qué es la letra Hey? Malhud, el deseo, ¿qué significa que sea grande? Bina, significa que esta semana tenemos la oportunidad de conectar con Malhud, 52 párrafos, el deseo llevarlo e igualarlo al nivel de Bina ¿están siguiendo? vamos, vamos construyendo a poquito yo sé que tengo a muchos perdidos. Me están una cara de. Esta clase no son como las de siempre, divertidas y que fluyen y todo. Esta clase es un poquito más técnica, pero para llegar al final a algo, porque hay que hacer un trabajo interno en, en Yom Kippur y hay que entender el, el trabajo interno que hay. Ok. Otro secreto. La palabra zinu viene de la palabra en hebreo ozen. Ozen significa oreja. oreja. ¿Ok? ¿Qué nivel de conciencia representa la oreja dentro de la cara de una persona? Vina, excelente. ¿Cómo funciona? Las 10 sefirot, las 10 emanaciones, okay, están en la cara de una persona. Keter, que es, la, es el chakra, si quieren, el, el, la corona que está hacia el universo, es lo más elevado. No, no hay sentidos en Keter, porque está abierto hacia el universo. Keter, toda la luz, todos los pensamientos, toda la conciencia. De los sentidos, el primero que aparece, el que está más alto, si se fijan, los ojos siempre están más altos que la oreja, no importa cuán orejón es la persona. ¿Sí? El nivel de los ojos es hojma. O sea, el nivel de la vista, la visión es muy poderoso. Por eso dice, si no sabes leer hebreo, escánealo. Con los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Podemos absorber con los ojos. Y todo lo que absorbemos con los ojos es más poderoso que lo que escuchamos, ahora que lo que olfateamos e incluso que lo que hablamos. O que lo... Sí, mejor dicho hablar, vamos a, nos vamos a dar cuenta que es Malhut por eso también es tan poderoso y el, shofar, el Shofar tiene una mezcla de todo es la conciencia del que lo sopla es la boca que es Malhut y es el aliento de la persona todo un secreto muy bonito pero no importa, ¿dónde íbamos? Jojma, ah. Bina Bina eh, Azinu, Ozen, okay. Oreja Bina esta semana tiene que ver con la oreja con Bina la nariz es Zeirampin si ven la forma de la nariz es de gran pin, que es, es una vav, es un, es un palo, es un canal. Igual que la Torah es una vav, igual que la vav del tetrogramatón, yud kei vav kei, la vav de gran Y la boca, malhut. son la cara tenemos, por eso también el, el, la lectura de rostro está basada en todo eso. ¿No? La forma de la boca de una persona tiene que ver mucho de cómo la persona se expresa. La forma en la nariz de una persona habla de las restricciones que puede o no puede hacer la persona la manera de los ojos es la conciencia de la persona y la manera de la, la oreja también es el entendimiento que tiene la persona de una vida de la vida ¿No? es más es, es hermoso la idea ¿no? nadie puede negar cuando dice yo no soy así bueno, su cara, o sea, se, ya este. el al rap le preguntaron una vez qué significa la gente que se opera o sea, el rap dice es muy bueno en el sentido que la persona está demostrando que tiene una intención y un deseo de cambiar pero el cambio no puede ser nunca físico solamente tiene que ir acompañado de un cambio espiritual. ¿no? Pues nuestra cara va cambiando a lo largo de nuestra vida. ¿no? Eh, entonces, de nuevo, 52 párrafos que nos conectan con Malhut, deseo. Construimos el deseo esta semana. La palabra Zinu viene de oreja, que, significa, que es la conciencia de Binah. Y hay una letra Hey, que es Malhut, engrandecido a la conciencia de Binah. ¿Están siguiendo? Sí. Ok, excelente. Otro tema interesante que hay es la manera que está escrita la Torah esta semana son un párrafo arriba, dos abajo y después viene un párrafo abajo y dos hacia arriba. El, los cabalistas dicen que si tú los mezclas los dos y unificas ciertas puntas, lo que formas es una estrella de David. ¿sí? Que son seis puntas y un centro. ¿Qué son seis puntas y un centro? Son las siete dimensiones de Gesed, que es la vasija. ¿De qué se trata esta porción? No. Eso es lo más importante. Es la protección de la vasija, de lo que sea que hemos consolidado. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a, es como cuando tú estás en la fábrica de carros, lo que hacen en la fábrica de carros es metes todas las partes, ensamblas todo y después hay un momento donde meten toda la estructura en... Eh, no es un agua hirviendo, no sé qué hacen, pero lo... Mm -hmm. ¿Alguien sabe el proceso? La la lo sellan absolutamente todo, ya. Ya quedó, a partir de eso ya empiezan a ponerle el cuero y otras cosas. Pero es el momento en que todo queda sellado, protegido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el poder de Azinu, ese es el poder de Yom Kippur, vamos a entender ahora. Lo que hacemos esta semana es sellar nuestra conciencia para todo el año. Y la manera de sellar Malhut, es que Malhut no puede ser Malhut, Malhut tiene que pensar como Binah. ¿Ok? Ahí está la parte práctica. Ahora vamos a la, a la parte de cómo esto lo metemos en nuestra vida. Ok. So vamos a hablar un poco de qué es el sistema de las tres columnas. Cada área en nuestra vida, vamos a, dijimos, perdón, ¿qué es Teshuvah? ¿Se acuerdan que hablamos de Teshuvah? Los cabalistas dicen que esta semana lo que sucede realmente es un proceso de Nesirah. ¿Han escuchado hablar de Nesirah? No. Ok. Nesirá en hebreo, en el antiguo hebreo, significa corte. Corte. Y una de las maneras de construir la vasija nueva es que tenemos que depurar el residuo del año pasado y de nuestra vida hacia atrás. Y lo que sucede es que hay un corte espiritual en el universo que está cortando, literalmente, cada día corta un aspecto diferente, la negatividad que le sobra a mi alma. Esa negatividad, ese juicio, ahora voy a explicar todo esto, se llaman dinim, caen o van a la vasija que es malhut. Vamos a ponerlo de esta manera. Se separa nuestra alma del cuerpo, de hecho nuestra alma está en dormita, es el estado donde está ahora, por eso si no están pensando muy claros no se sientan mal. ¿Okay? Si la clase no fluye, ¿sabes? mi alma está en dormita, estamos... Cortando, es un proceso de cortar negatividad, separar negatividad, seguimos separando negatividad. ¿Dónde va esa negatividad? Los dinim son recogidos y recolectados por malhut. ¿Ok? So, esto es una semana de juicio. Cuando hablamos de construir el deseo, el deseo siempre viene asociado con el juicio. Entonces, es muy interesante lo que viene ahora. Se so, traten de, de, de escuchar. Toda la negatividad se, acu se acumula en malhut. ¿Ok? ¿Qué sucede en Yom Kippur? Que es este día que aparece esta semana, die, ocho, nueve días después, ocho días después de Rosh Hashanah, Es el momento en que nosotros devolvemos toda la negatividad que hemos hecho durante el año, que hemos separado con la Nesirah, que está en Malhut. Lo que sucede en Yom Kippur es que Malhut sube a Binah. Se transforma en Binah. Vamos a explicar por qué queremos que se transforme en Binah y cuál es el regalo que se transforma en Binah ¿Pero qué está pasando de que nuestra negatividad sube? Juicios suben a biná. Volvamos para atrás. ¿Qué es Teshuvah, gente? Teshuvah es todas las áreas en mi vida donde yo recibí luz y me quedé con la luz. Todas las áreas en mi vida donde no hubo resistencia espiritual, no hubo, tercera columna, no hubo masaj, no hubo absolutamente nada. Vino la luz y me quedé con la luz. Sí, la luz se va de mi vida, está bien. Pero el hecho de que yo no la trasladé a otra vasija, es que yo todavía soy responsable por esa luz que yo atraje a este mundo, que no se pudo quedar en mi vasija, pero como sabemos, cuando la luz se va, la luz no desaparece. ¿A dónde va esa luz? A las clipot. En algún lado tiene que agarrarse. ¿Están siguiendo esta idea? Sí. Ok. Son los que suceden en, en Yom Kippur en realmente es hermoso, porque es una oportunidad de que toda la basura que hemos acumulado durante el año, en verdad no es basura. Piensen un segundo, todo lo que han hecho Teshuvah, de todo lo que se arrepienten, ¿ok? Dijiste porque está mal u otras cosas, pero en el fondo hubo revelación de luz o no hubo revelación de luz? Claro que hubo revelación de luz, hubo revelación de luz directa. Fue muy directa la luz que recibí. Me quemó, quemé a alguien, me peleé, dije cosas, pero en el fondo hubo una revelación de luz. Ahora, ¿por qué esa luz no está hoy conmigo? Porque fue un cortocircuito. El polo positivo, que es la luz, me quiso dar. El polo negativo, que soy yo y mi deseo, la trajo. Pero como no había resistencia, cortocircuito. ¿Están de acuerdo? Entonces, a todo eso que le llamamos juicio, negatividad, basura, no es tal cosa. Es... Luz, es luz. Lo que estamos haciendo en estos días es volviendo, hacemos teshuvah de todas las áreas en mi vida donde no hice restricción. Al final, ese es el juicio. ¿Qué es juicio? ¿De qué soy juzgado? De no haber utilizado el sistema de las tres columnas para traer luz a este mundo. No usé el sistema de las tres columnas, usé el sistema de las dos columnas, que son o una o la otra, o compartí más de la cuenta o recibí más de la cuenta. Generalmente recibí más de la cuenta. So, recibí y me quedé con la luz. ¿Qué sucede en Yom Kippur? Su, es como un ascensor. Malhud se va a Binah, es el regalo más grande de Yom Kippur, el único día del año, y depositamos toda la basura, que en verdad es luz directa, y la devolvemos a la fuente. Para empezar absolutamente de cero. Es como, imagínate, que vas a pedirle una cuenta, un préstamo al banco y el banco te dice: Espera, tú me des dos millones de dólares todavía. ¿Qué haces tú? No, no, tranquilo, aquí están los dos millones de dólares, ahora dame los diez millones de dólares. ¿Están de acuerdo? O so, tú no puedes empezar un año de nuevo, no puedes volver a pedir otro préstamo al universo si todavía no he pagado Gracias. el préstamo pasado. So, ¿qué, hace, ¿Qué sucede en estos 10 días? Seguimos cortando basura, restricción, perdón, te shuvá de todas las áreas donde no hice restricción y me jalé la luz solo para mí. ¿Cuál es el regalo de Asinu? ¿Cuál es el regalo de, 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 de Yom Kippur? Malhut sube y se eleva a Binah. ¿Ok? ¿Están siguiendo esta idea? Sí. Ahora vamos a... a, a, a a darle un poquito más para entender. So, ¿qué, son, ¿Qué es, antes de, de, de seguir avanzando, qué es el sistema de las tres columnas? Es lo único, la única manera espiritual de mantener una conexión constante, continua a la luz. Significa abundancia económica, significa creatividad, significa ideas, significa milagros. No es que hay golpes o destellos de luz, hay una constante conexión porque el universo siempre me quiere dar y yo estoy en un constante tres columnas. Quiero recibir absolutamente todo, pero estoy dispuesto también a compartir, que eso se llama tres columnas. Recibir para compartir unificado se resume en restricción. Quiero luz, no quiero cosas físicas. Al final, cuando falta restricción, nos vamos en la tercera fase... Y nos vendemos por cosas físicas. Y eso es lo que estamos... Eso igual reveló luz. O sea, ¿Siguen? El iPhone reactivo que me compré. Reactivo que me compré. Todavía, todavía, esa luz... O sea, yo ya no la siento porque ya quiero el 6S. Entonces esa luz ya se fue. ¿Están de acuerdo? Porque fue reactivo la manera en que lo compré, la manera en que lo busqué. Fue reactivo. Es, en Cabral se llama tercera fase. No hubo restricción. Entonces... Hay una luz, hay un placer que me dio ir a comprarlo ese día. Pero esa luz no pudo quedarse en mi vasija porque no hubo restricción, no hubo tres columnas. Recibir para compartir no significa que todo lo que tengo lo tengo que compartir. Es la conciencia. Re... Quiero recibir, pero quiero... lo que sea que lo recibo, quiero utilizarlo en la conciencia de impartir. Porque si yo no estoy en la conciencia de impartir y compartir con los demás, la luz no puede quedarse en mí porque no hay afinidad. Es el principio más importante que tenemos que entender. Lo que la restricción genera es transformar el polo negativo en un polo positivo. Esa es la teshuva que hacemos. Esa es la importancia de las tres columnas. Si no hay tres columnas, no hay sistema espiritual, no hay restricción. Si no hay restricción, caemos en el sistema de las dos columnas que vamos a volver el año que viene a recibir y quedarnos con esa luz. En vez de hacer restricción. ¿Siguen? Sí. Para ahondar en este tema, les recomiendo las cuatro clases de del, del dejar ir. Para ahondar en este tema. Pero por ahora quedemos con la idea... De que necesitamos restablecer las tres columnas. El universo nos da 21 días para restablecer la columna derecha, izquierda y central. Recibir todo el deseo es importantísimo. Pero también necesito aprender a compartir. ¿Ok? Top. So, rapidito. Pero probablemente me queda nada de tiempo. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué hemos hecho en estos días? En estos días, todo lo que sucede para restablecer la restricción. Rosh Hashanah. Sonó el Shofar. ¿Y el, ¿Se acuerdan? ¿Shofar? Shofar viene de la, es, Dice el Zohar que el Shofar Katán es de este mundo y hay un Shofar Gadol, un Shofar grande que es del mundo espiritual, que viene de Binah. El Shofar es Binah. Aunque tú veas un cuerno y suene, espiritualmente lo que está pasando es que la conciencia de Binah está ayudándonos a hacer restricción en las cuatro áreas que, que hicimos Teshuvah, donde nos cuesta hacer restricción. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Idolatría? Sí, derramamiento de, de sangre, incesto y la yonara. Son cuatro áreas donde me cuesta hacer restricción, donde no tengo establecido el sistema de las tres columnas. ¿Cuál es la vacuna? En Rosh Hashanah, ¡pum! La conciencia de Binah. ¿Qué es Binah? Es el sistema de las tres columnas. Es deseo recibir, solo para compartir. ¿Se acuerdan las cuatro fases? Jojma, recibe pero no sabe por qué recibe. Y en Binah, Binah dice, wow, espectacular recibir esto, pero necesito crear la vasija, así que voy a compartir todo esto, restricción, tercera fase, para crear la cuarta fase, que es el deseo verdadero. En esencia, cada vez que decimos Binah en Kabbalah, Binah representa la conciencia perfecta del deseo de recibir solo para compartir. En el árbol de la vida, en la sefirot, Binah es la octava sefirá Sabemos que el mundo fue creado en, siete, en seis días, el séptimo descansó. Sabemos que hay siete notas musicales, siete días de la semana, siete niveles de conciencia, siete, siete continentes, siete planetas que afectan nuestra espiritualidad. ¿Qué significa? ¿Qué es siete? Siete tiene que ver con el mundo físico, que es ocho. Lo que está más allá del mundo físico, más allá de la fisicalidad. ¿Qué es fisicalidad? Conciencia de recibir, placer para mí, para mí mismo. ¿Qué es espiritualidad? Recibir para compartir. En esencia, ¿dónde queremos vivir? ¿Con qué conciencia queremos vivir nuestra vida? Con la conciencia de Binah, que es recibir solo para compartir. Por eso, en esta semana, la, la Hei de Malhut se agranda a Hei de Binah, porque queremos que toda nuestra vida, todo el deseo que hemos construido durante nueve días, ahora este deseo sea solo para compartir. Y después de Yom Kippur empiezan días donde empezamos a aprender a compartir. ¿Cómo se llaman esos días? Son días de Biná. Y si van a estar en la sucá van a escuchar hoy recibimos la luz de Biná del aspecto interno de la sucá, por el mérito de no sé qué. Hoy recibimos la luz circundante de Biná y hoy sacudimos el lado que es de Zerampín de Biná. Todo tiene que ver con Biná. ¿Por qué? Porque Biná es la fuente de todos los deseos. Biná es la fuente de todo el deseo de recibir que tenemos y Biná es la fuente de todo el deseo de compartir que tenemos. En esencia es fundamental... Que tengamos una conexión con Biná. ¿Están siguiendo? Sí, lo estoy mareando, lo estoy. ¿no? Muy técnica, muy, va muy técnico hoy. Es que muchos conceptos que cada uno necesita ahondarse, ¿no? Ok. Sol Rap dice, saqué un, una frase, dice, estúpido, no es el que no sabe hablar bien o el que no sabe hacer negocios, sino el que no está conectado a Biná no importa cómo nos veamos por fuera lo que hagamos o sea, para aquella persona que no tiene una conexión combinada que es recibir para compartir es un estúpido porque no entiende la vida y va a seguir trayendo caos a su vida o sea, quien no tiene una conexión o no tiene establecido dentro de sí el sistema de las tres columnas esa es una persona considerada estúpida independiente de que hable bien le vaya bien la vida momentáneamente o lo que sea o cómo se ve hacia afuera esa persona es estúpida porque está negando las reglas de la creación que es súper simple. Si quiero recibir luz, necesito desear la luz. Primer paso. Para que la luz se quede en mí, necesito aprender a crear afinidad con la luz que está dentro mío. Compartirla. Y ese es el sistema de las tres columnas. Solo quiero recibir para compartir. Si lo que sea que voy a recibir ahora solo me va a dar placer a mí, masaje, restricción. Si lo que sea que voy a hacer ahora, la luz que voy a recibir se va a quedar en mí y nada más, masaje, restricción. Eso es. Solo quiero luz que pueda ser compartida. Porque esa es la manera, de que, de, ese es el sistema de las tres columnas. Toda la teshuvah que hacemos, todo el caos que hay en nuestra vida, todo el juicio que hay en nuestra vida, es por toda la luz que hemos jalado sin restricción. Y ahora nos toca, en, estos, en este periodo de año, devolverla. Es, 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 de eso se trata, tenemos que devolver toda la luz que jalamos del universo y que no hemos compartido con nadie. ¿Sigue la idea? Más o menos, ok. Sostenemos más secretos. El Zohar dice que la palabra Satán, a satán el Satán, tiene numerología 364. ¿ok? Y los sabios dicen que eso significa que hay un día en el año. Dicen, Satán tiene capacidad de afectar tu vida, tu conciencia. No, el Satán no es un ente extraño a nosotros. El Satán es nuestra conciencia egoísta. Deseo recibir solo para mí mismo. Nos afecta 364 días del año menos uno ¿cuál quieren ustedes que es el día del año? Yom Kippur. Yom Kippur ahora suena como wow en Yom Kippur Satán no nos molesta no es así es más poderoso que eso Satán no nos molesta porque en Yom Kippur ¿dónde estamos nosotros? en Binah, en Binah. ¿qué es Binah? ¿deseo recibir? para, para compartir <coughs> entonces cuando los sabios dicen que en Yom Kippur no existe el Satán o el Satán no te puede tocar es una manera de enseñarle a los niños desde el punto de vista espiritual que ahora que sabemos Kabbalah es el único día del año donde puedo programar durante 24 horas mi conciencia y asegurarme que todo lo que voy a hacer en el año sale de esta conciencia de recibir solo para compartir. Recibir solo para compartir. ¿Cuál es el único día en el año en que me puedo asegurar que el software que estoy creando es recibir para compartir? El día en que estamos en Binah. Ahora, los cabalistas dicen, y la pregunta es válida, ¿No se supone que Shabbat, si han escuchado, es conexión con Binah? Sí. ¿No se supone que cuando una persona come es conexión con Binah? Sí. ¿No se supone que cuando hay sexo entre dos personas una, eh, eh, la persona recibe luz de Binah? Sí. ¿O sea, ¿Cuál es la diferencia entre todas estas acciones y Yom Kippur? La diferencia es que durante todas esas acciones jalan luz de Binah a través de Zairampin y luego a Malhut. En Yom Kippur, Malhut no recibe la luz de Zairampin o sea, de Binah a través de ese pin, sino que en Yom Kippur, Malhut va directo. So, ¿Qué tenemos que imaginar que está pasando en Yom Kippur? Imagínense que estamos nadando en un océano de Binah, de luz, como tú le llamas, de luz. Pero más, más que ya ah, estoy en un océano de luz, digamos, todo lo que está pasando, toda la conexión que estoy haciendo en este día tiene un propósito, establecer el masaj, establecer el poder de hacer restricción, establecer el poder de desear absolutamente todo, pero solo para compartir establecer, es el día en el año en que me programo lo que sea que va a venir a mi vida en los próximos 364 días del año que no tiene que ver con compartir con otra persona, que no tiene que ver con vibrar en la frecuencia de la luz, no lo quiero. Pido la fortaleza para poder hacer restricción. Ese es el día en que nos, en nuestro software se programa. ¿Están, están siguiendo? Listo. So, hay restricciones. So, ¿Por qué? No sé si conocen las restricciones. Las restricciones son básicamente no comer, no beber, no zapatos de cuero, no sexo y no bañarse ni ponerse aceites. ¿Okay? ¿A qué le suena todo esto? Aparte de un sufrimiento, pero ¿a qué le suena todo esto? No con Tiene que ver con placeres del mundo físico o recibir luz a través del cuerpo, a través de algo físico. ¿Por qué el cuero? El cuero es un instrumento de, de jalar luz, por eso tampoco lo queremos utilizar. ¿Por qué? Porque en, en, en Yom Kippur no queremos jalar luz a través del sexo, no queremos jalar luz a través de la comida, no queremos jalar luz a través de lo que bebemos, no quiero jalar luz a través de lo que he visto. ¿Qué quiero? Quiero elevarme. Cualquier cosa que haga de estas cinco restricciones, que las rompa, no es que algo malo va a pasar. Simplemente estoy negándome a recibir más luz de la que puedo recibir. En Rosh Hashanah recibimos más luz no teniendo sexo que teniendo sexo. No comiendo, ¿qué comiendo? Perdón, en Yom Kippur. ¿Entienden? Sí. Porque vamos directo a Vina es la fuente. De nuevo, el sexo es interesante porque Zeyrampin y Malhut es la unión del masculino y femenino. Son son, que Jalan luz de Vina? Vina, Zeyrampin, Malhut. Eso quiere decir que el sexo en Yom Kippur limita la cantidad de luz que puede haber porque yo puedo ir directo a Vina. ¿para qué quiero recibir luz a través de otro conducto si puedo ir derecho a la fuente? Es como ir a pedirle un préstamo a una persona, que esa persona a su vez le pide préstamo al banco. Anda directo al banco. Te van a cobrar más intereses, ¿no? ¿Están siguiendo la idea? Listo. So, Yom Kippur es un día increíble. No es un día, uy, viene Yom Kippur, hay que hacer ayuno, qué flojera, es difícil, hay que, es una rezadera larguísima. Todo lo contrario. Wow, Yom Kippur es un único día del año donde Satán no puede tocarme, el deseo de recibir para mí mismo no existe, ¿eh? Y todo lo que haga me va a ayudar a programar mi vasija, que construí en nueve días, décimo con, el, con Yom Kippur, para tener un deseo real y una vasija consolidada. Cabalísticamente lo que estamos haciendo en Yom Kippur es consolidar la cuarta fase. Estamos consolidando la capacidad de recibir solo para compartir y la capacidad de hacer masaje y restricción cada vez que esa luz que voy a recibir va a ser solamente para mí mismo. Que es al final del día... En 12 meses más vamos a estar haciendo Teshuvah de nuevo. ¿De qué vamos a hacer Teshuvah? De todas las áreas de nuestra vida, donde no fuimos capaces de desear para compartir. So, este es el momento en que nos reprogramamos. So, ¿Por qué estas restricciones? Porque para acceder a Bina, que es el mundo, es la octava sefirah, el mundo metafísico, no puedo entrar haciendo nada físico. ¿Están de acuerdo? So, las restricciones que hacemos no es para sufrir, no es para castigar el cuerpo, todo lo contrario, es porque el cuerpo sería una limitación con la enorme luz que hay en bina en Yom Kippur. Es la, so, las restricciones que hay que hacerlas, hay que hacerlas con felicidad, no con dolor. ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! No quiero esto, no quiero lo otro, porque lo, la luz que. De hecho, ese tiene que ser el día más alegre del año. No, hay uno más alegre. Purim. ¿No? Purim. De, de hecho, Yom Kippur, Kippur, la palabra Kippur es como Purim. Yom Kippur es como Purim, ni siquiera es Purim. Para que entendamos la alegría que es Purim y toda la luz que hay en Purim, de Yom Kippur está casi al nivel, ni siquiera tanto. Eso es para que apreciemos Purim. Eso voy súper rápido. Eh, voy a hablar solamente de los rezos, que es una de las partes más poderosas, y es lo que hacemos durante 24 horas, casi rezamos, súper rápido. Hay cinco rezos, cinco rezos, y estos cinco rezos corresponden a cinco comidas. Y estas cinco comidas corresponden a los cinco niveles de conciencia o de restricción, o mejor dicho, donde vamos a necesitar durante el año. Está Keter, Binah, Binaz, Eirampin y Malhut. Y lo que vamos a hacer son cinco comidas que nos van a permitir establecer el sistema de las tres columnas a lo largo de estas cinco comidas metafísicas. ¿ok? No es comida para el cuerpo en Yom Kippur, es comida para el alma. ¿Cuál es la comida que el alma necesita? El alma necesita la conciencia de la restricción. Eso es todo nuestro trabajo. Ustedes no, no tienen idea, todo lo que hacemos en Kabbalah, todo lo que hacemos en Kabbalah es restricción. Todo. No sé si han dado una donación, le dan la donación, el maestro recibe y sube. Todo es dar... Recibir y devolver. Luz retornante. Todo lo que hacemos. Venir a escuchar la Torah. Las restricciones de La manera en que comemos. Los explicados lo, explicado lo tienen en la clase. La Kipá incluso. ¿no? Está el chakra. Quiero toda la luz. No toda la luz. Restricción un poquito. Todo. El, el matrimonio. Necesita tener un... Es un ciclo. Que necesita. A veces. Sí, el hombre y la mujer deben estar juntos. Y luego se tienen que separar un tiempo. Para que la mujer vuelva a construir su vasija. Y así funciona. Es una es un proceso, todo en la vida para que exista revelación de luz, tiene que tener acercamiento y alejamiento, es recibir y devolver un poco la manera en que comemos, decía, en Kabbalah por lo menos, hay ciertas cosas que no mezclamos y hay ciertas cosas que cuando comemos necesitamos esperar seis horas para comer de otra cosa, restricción porque la restricción es lo que puede revelar la luz, eso es lo único, lo, lo único que necesitamos ¿de dónde saco la fortaleza para hacer restricción durante todo el año? la conciencia, la claridad, y un Kippur Yom Kippur. Yom Kippur es el único día del año. De, de, cuando decimos no hay Satán, significa que no, hay, no vamos a estar afectados en este día por la conciencia de recibir solo para mí mismo. Yom Kippur es mío, es nuestro. Es de la tercera columna. Es el día en que me programo para todo el año. Ok. So, empezamos con un rezo que se llama... ¿Van a venir? ¿Quiénes van a venir? Bueno, excelente. Los que no van a venir y tienen ganas de venir, pueden ver si hay espacio todavía si no hay espacio, hay un streaming que pueden verlo de su casa. Pero por lo menos para que sepan ciertas cosas importantes. El primer rezo de todo se llama Kol Nidrei. Kol nidrei, la palabra Nidrei viene de nether. Nether, ya lo vimos eh, a Tadar Nedarim, la cancelación de votos. Hay una segunda oportunidad de cancelar decretos, votos. En Rosh Hashanah, los decretos que cancelamos, ¿se acuerdan? Eh, los cancelamos antes de ¿se acuerdan? Sí. Esos decretos que cancelamos en Rosh Hashanah, son las cosas que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos. En Yom Kippur, Yom Kippur hay una diferencia. Fíjense, el, el, la cancelación de votos en Rosh Hashanah se hace antes de que empiece. En Yom Kippur, con Nidre se hace dentro de Yom Kippur. ¿Por qué dentro de Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? Biná. ¿Qué es vina Más allá de lo físico. Por lo tanto, los decretos que rompemos en Yom Kippur no son decretos de cosas que dijimos que íbamos a hacer, sino que son decretos metafísicos. Decretos de mi alma, decretos de reencarnaciones, decretos... De hecho, el, el decreto más poderoso que tenemos que romper es el decreto que hemos creado cuando dijimos, yo vengo a este mundo a compartir y no hemos hecho nada de eso. Entonces so necesitamos cancelar ese decreto y volver a recomprometernos. ¿Siguen la idea? Sí, sí. Listo. So, porque cuando decimos, vengo a compartir a este mundo y no hicimos nada de eso, a partir de eso viene una serie de Tikún. En, en Connie Drake cancela todo eso, cancela... Todos los decretos que hayamos creado a nivel metafísico. Metafísico. Por ejemplo, hay, metafísicamente, espiritualmente, desde el punto de vista de las reencarnaciones, hay una persona que simplemente, cuando se le pone enfrente una pareja, una persona para amar, no puede amar y se bloquea. Eso es un decreto ya metafísico. Ya no tiene que ver con, con que, wow, yo me comprometí que este año iba a, ir a, iba a hacer dieta y no hice. En Rosh Hashanah voy a cancelar esas promesas que hice. Ok, es un nivel. El nivel de, de Drey es destruimos absolutamente todo uno y dos hemos escuchado que en Rosh Hashaná se ha escuchado que se decreta qué es lo que va a suceder durante el próximo año lo que sucede en Yom Kippur es que si bien ya hay un primer decreto para todos nosotros según la Teshuvá del mes de Lul según el trabajo que hicimos en Rosh Hashaná ya hay un, un, un tipo de decreto de eventos y situaciones que vamos a tener que enfrentar este año para poder cambiar lo que no hemos cambiado Todavía el universo nos da una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es Yom Kippur. En Colney Drake básicamente, lo que hacemos es le decimos al universo, Stop. Dame 24 horas para cambiar lo que no he cambiado. Para ver si todavía puedo cambiar el decreto de lo que ya se decretó en Rosh Shana. ¿Están siguiendo la idea? Ok. Good. Esto quiere decir que el kol, el kol Nidrei nos permite pedir una pausa al juicio para hacer un extra cambio, a ver si todavía podemos con nuestra conciencia, nuestra teshuva y nuestro deseo, seguir cambiando. Todavía podemos afectar nuestro destino. Eso es básicamente. ¿Okay? Viene otro, otra, otro rezo que vamos a hacer mucho a lo largo de, de los cinco rezos que ya dijimos, que son el, el, el de la noche, es Arvit, Shaharit del de la mañana, Musaf, Minha y Neilah. ¿Ok? No importa los nombres. Esos son los cinco rezos que hay. Bien, el, el primer día de la noche, Arvid, en la mañana, Shaharit, Musaf, Minha, Neila. Los cinco rezos, dentro de esos cinco rezos, hay otro rezo, dentro de cada uno de esos que se llama Bidui. La traducción de Bidui es confesión. Confesión. De hecho. Es es el vidú tiene que ver con golpearse en el corazón. No para, ah, hice esto, sino que la mano derecha tiene la capacidad de jalar, de, de, de inyectar misericordia. Y lo que estamos haciendo es que a través de jeset misericordia, estamos inyectando a nuestro corazón la capacidad de amar más. Hay una parte de nuestro corazón que sabe querer ser amado. Acuérdense que todo esto al final cae en la idea de ama a tu prójimo a ti mismo. Sí. Todo esto. ¿Ok? So, inyectamos, ¿no? De todo lo que hicimos. Hablé mal de alguien, eh, eh, todo, es, todo, el vidui si lo leen en el, en el libro, les recomiendo que agarren un libro con traducción, antes de empezar Yom Kippur, busquen el resto de vidui, y por lo menos lean de qué se trata, porque lo van a decir a lo largo de todo el Yom Kippur, Vidui, confesión. Ahora, ¿por qué confesamos en, en Yom Kippur y no confesamos en Rosh Hashanah? De hecho, en Rosh Hashanah, uno no puede pensar nada negativo, ¿sabían eso, no? Sí. Ok. ¿Por qué en Rosh Hashanah no pensamos nada negativo? ¿Y por qué en Yom Kippur no solo podemos pensar, sino que tenemos que exponer y decir todo lo que hemos hecho mal? Estamos en Binah. Estamos en Binah. Entonces, si estamos en Binah, ¿qué es Binah? ¿Qué es Binah? Es el banco de toda la luz. Entonces, ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo confieso algo, estoy conf ¿qué es confesar? Es decir, esta es la luz que jalé a través de tal cortocircuito. Aquí está la luz. ¿Por qué confesamos en, en, en voz alta o por qué decimos en, en Yom Kippur sin miedo? Porque no hay Satán. So, el, 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 el fiscal que es el, el que agarra todos los casos no está. Eso es el momento, el día del año que puedo decir absolutamente todo. Estamos regresando a la, la luz. De hecho, cada vez que digas Bidu y con felicidad, porque estoy devolviendo al banco toda la luz, estoy en vina. Pero necesito venir... Ok, ¿qué viniste a hacer aquí? Vine a devolver toda la luz que me jalé sin restricción. No solo vengo a devolver, quiero establecer el sistema en, en mí también. Por eso confesamos. Muy importante. Lean el rezo, muy poderoso. Ok. Sigo. En dos minutos me queda. Otro aspecto es que leemos en el Musaf, que es el, un rezo de la mañana de, de Yom Kippur, es la bodá. Sí, la bodá significa el trabajo que hacía el sacerdote en el antiguo templo en el, Dentro del Kodesh HaKodashim El sacerdote podía entrar una vez al año Dentro del Kodesh HaKodashim Y ahí podía una vez al año Poder mencionar el tetrogramatón Tal como, tal como es Ahora ¿Alguien sabe por qué? ¿Ustedes saben por qué le llamamos al nombre de Dios Que tiene cuatro letras tetrogramatón Y simplemente no, no leemos Tal como son las letras? No, no se sé si sabían pero el nombre de Dios de las cuatro letras No lo leemos no lo leemos como se escribe. Exactamente, no tenemos la vasija para contener esa energía. ¿De dónde viene la energía en, en este mundo? De Vina. De ¿Y dónde estamos en Yom Kippur? Binah. Entonces quiere decir que en, 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 en Yom Kippur la vasija es igual a... Binah. Ok, entonces podemos mencionar en Yom Kippur el nombre de Dios sin miedo. De hecho, en el Ana se han dado cuenta, siempre hay una, una frase que dice, la decimos en silencio. Sí, en Yom Kippur la decimos en, en, en voz alta. ¿Por qué? Porque no hay problema de que la negatividad nos robe nada de luz. Porque la negatividad no llega hasta Vina. ¿Por qué no llega hasta Vina? Porque Vina es recibir para compartir Y si hay recibir para compartir Las tres columnas hay protección Hay protección cuando, cuando una persona recibe y comparte Está protegido en la vida Cuando una persona recibe solo para sí mismo Está expuesto Ahí es cuando viene el caos Ahí es cuando viene la negatividad Cuando uno recibe y comparte Protección ¿Qué hay en Yom Kippur? Protección para todo el año de la conciencia egoísta nos protegemos la conciencia egoísta. So, la boda es muy poderosa porque es como relata todo lo que el sacerdote hacía dentro del Kodesh Hakodashim, que es el Santo Santuorum, que se llama, uh -huh. que es el centro energético del universo que está en el, en el, en el Beit HaMikdash, en el templo, en Jerusalén, en Israel, que es energéticamente es donde la luz de Binah emana a todo el mundo. So, ¿Qué vamos a hacer en la boda? Es como si nosotros estuviéramos. Con la vasija para contener toda la luz de Binah, que es que venga la luz de recibir solo para compartir. Es expandiendo. Cuando hablamos en Kabbalah agrandar la vasija, es, ¿qué es? ¿cómo se agranda la vasija? Más restricción, más deseo recibir para compartir. Eso es agrandar la vasija. No es que quiera un carro más grande. Agrandar la vasija es más restricción del mundo material, más deseo por la luz verdadera. Es vina. Y el último punto se llama Ne'ilá, que es el quinto rezo. Es eh, Ne'ilá, literalmente del arameo al hebreo se dice cerrar. Es el momento en que cerramos todo lo que hemos construido en 10 días. Sellamos, mejor dicho. Y literalmente dejamos al satán afuera. ¿Qué significa que dejamos al satán afuera? Nuestra conciencia reactiva por deseo fragmentado por pequeñas cosas de este mundo... La dejamos afuera. Sellamos la conciencia que alcanzamos el décimo día de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Construimos un deseo por la luz, salud, y le inyectamos toda la conciencia divinada todo ese deseo solo para compartir, sellamos eso, protegemos y nos aseguramos que lo que sea es un antivirus. Este rezo es el antivirus para que la negatividad, que es que lo, la, las pequeñas adicciones, las pequeñas estupideces, las pequeñas zancadillas que nuestro oponente, nuestro ego nos hace durante el año, no aparezcan. Se quedó fuera de mi conciencia. Ahora, todo esto es muy bonito, pero si durante esas 24 horas seguimos reaccionando y seguimos, eh, puedo hacer restricción de la comida y restricción del sexo y restricción de los zapatos de cuero, pero si mi conciencia durante el rezo, durante el evento o durante ese día es la conciencia de, de un mundo normal y cotidiano, es exactamente lo mismo. Todas estas restricciones tienen que ayudar para que nuestra conciencia esté bien en un lugar. ¿no? A veces veo en los eventos grandes del centro, la gente hace todo, pero se pelea por una silla. Like, so, no, hay, no, no hay tres columnas, no hay bina, no hay nada ahí. Y después hacen Neilá. Voy a sellar esta conciencia, ¿no? Don't do it. Acabo de sellar la conciencia de pelear por sillas para todo el año. ¿Ok? ¿Ah? Ok, esa será es la teshuvah tuya, perfecto. <risa> so, volvemos a la pregunta original, a la primera pregunta y con esto terminamos la clase. Y, independiente de lo que hayan escrito, yo les quiero decir lo que el rat dijo. De cuál es lo que uno debería pensar y con esto nos damos cuenta cuán bien estuvimos o no estuvimos con respecto a la teshuvah. Les voy a leer de Terumá 41, un párrafo que todos se conocen al derecho y al revés, pero leerlo en este marco... Nos da un entendimiento diferente. Cortito. Dice, ven y ve, cada uno que toma la mano de la persona egoísta y se esfuerza en ayudarle a dejar el camino del, del mal, del egoísmo, es elevado en tres elevaciones a las cuales otra persona no puede elevarse. Causa la derrota del otro lado, del Satán, Controla al Satán, causa que la luz sea elevada en su honor, que se revele la luz en este mundo, y hace que el mundo sea preservado tanto arriba como abajo. Acerca de esta persona está escrita, mi pacto estará con él la pena, y merecerá a los hijos de sus hijos, y ganará mérito en el mundo por venir, y puras bendiciones que dice aquí, hasta se le alargará la vida, y etc. So, este párrafo que hemos leído muchas veces en el centro, dice algo hermoso. Esto es, se los leo porque el Rab es la respuesta que el Rab le da a la pregunta que les hice al principio. ¿Cuál es la manera de evitar el juicio? ¿Cuál es la manera de estar protegido? ¿Cuál es la manera de recibir más? Es cuando lo que hacemos con nuestra vida es asistir a otras personas a salir de su egoísmo. No significa que tengo que jalar a la gente, no significa que tengo que hablar con un megáfono en la calle. Significa que todo lo que recibo lo tengo que ver como una bendición que me permita a mí a ver cómo ahora con eso puedo asistir a otras personas. Y esa es la restricción más grande, ese es el, el uso de las tres columnas más grandes que puede haber. Y esa es la Teshuvah más grande. Dice, quien hace eso, quien recibe para ayudar a otras personas a que estén más cerca de su potencial y se alejen más de su oponente, de su errores de para sí mismo, dice, esas personas están protegidas. Esas personas tienen protección, esa persona se les alarga la vida, esa persona causa que, que el Satán ya no tenga tanta influencia en el mundo. Todo eso dice el Sohar, esa es la promesa. So, Raf dice... Que la verdadera Teshuvah, si este fuese nuestro último día, deberíamos mirar atrás y decir, en verdad, en verdad, en verdad, al margen de todo lo que hice, le hice a esta persona, no le hice a esta persona. Uno debería decir, al final del día, la Teshuvah más grande es que no hice suficiente por el mundo. El año pasado, mi restricción es que hice todo desde un lugar de comodidad. Porque el ras dice, si realmente quieres algo, asegúrate que otra persona lo tenga. En ningún momento dice no lo tengas o cómpratelo pero regálalo y si quieres algo para ti perfecto asegúrate que otra persona más lo tenga que esa es la manera de recibir para compartir y si cada uno de nosotros asegurara que la sabiduría la conciencia la espiritualidad la amistad el amor todo lo que recibimos que más personas lo tengan también dice esa es la verdadera de ¿No? y esto me recuerda con eso termino a una película de ciencia ficción que no es muy profunda pero la vi en el avión un día que estaba sensible. Y creo que por eso me marcó. Es una película, si alguien sabe el nombre, de esta es la última de Tom Cruise, de que él vuelve a nacer todos los días. La cosa es que él tiene una misión, que él no sabe todavía que tiene una misión. Okay. Vamos a decir, está aquí, tiene una misión. Al final de mañana. V véanla, en verdad. Tiene ciencia ficción y todo, y medio de guerra y cosas así. Pero el concepto, escuchen el concepto, es muy poderoso. Él tiene una oportunidad. De, él, ¿Ah? cada vez que él muere, no se preocupen, va a morir muchas veces, no le estoy adelantando la película, cada vez que él muere, puede volver a empezar, ¿ok? Entonces él cae en una playa, tiene que ir a matar unos robots y apenas cae, viene un robot y ¡pum!, lo mata. La primera muerte de él es al segundo. So, se despierta, vuelve a empezar el día, vuelve, cae en la playa y se acuerda que dando dos pasos viene un robot, so, ya sabe que no va a dar dos pasos, da un paso, el robot pasa de largo y ahora le cae algo y lo mata de arriba. Y empieza así, empieza a programarse, ¿ok? Y él no entiende nada al principio, ¿qué está pasando? Y en todo ese proceso, ve a un compañero de él, y esta es la parte que me encanta de la película, un compañero de él que cae con él a la playa y que le cae un helicóptero encima. O sea, la primera que él, ok, deja pasar el robot, deja pasar el otro y después va a salvar a su amigo. Y después como empuja a su amigo, igual su amigo después muere. Y la película avanza hasta que él va avanzando y va avanzando y va avanzando. Al final, la playa era... Un quinto de lo que él tenía que avanzar en su misión y en la vida. Él al final, está en la playa, al final tiene que llegar a París o a Alemania, no sé a dónde. Y todo lo que pasa, y es un proceso. La última vez que reencarna, antes de hacer su misión, cae a la playa, mira al tipo de al lado y hace como así, como que whatever, que, le que lo aplaste el helicóptero. Y en ese momento entendí lo increíble de nuestra vida. Nuestra misión es tan grande, tan grande, y estamos tan ocupados tratando de ¿por qué me dijo esto y vamos salgamos a almorzar hoy para hablarle a nuestro sobrino de lo mal que se está portando y en mi cabeza es como man, is, is, incluso nuestra Teshuvah siento que está como ahí con el, tratando de ayudar al lado y que le cayó y que cuando nuestra misión hay que avanzar Solo En un momento dice todo esto es so small thinking es un pensamiento tan pequeño tratar de ayudar a alguien que es inayudable. Igual lo empujé, igual le cayó después a otro robot. So ya, whatever. Muchas veces nos detenemos tratar, tratando de cambiar cosas que en el big picture. ¿No? son Muchas veces, de repente ahora estamos, es parte del satán eso también. de, 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 de hacerte creer. Lo que tienes que cambiar es que eres muy reactiva con tu mamá. Entonces ahora, todo el ticunda de tu vida, soy reactiva, con mamá, soy reactiva con mamá, soy reactiva con mamá, soy reactiva con mamá. Y mamá me llamó esta semana y le hablé bien. Y los 10 días de Teshuva, me, me caí, le hablé mal a mi mamá. Y al final el rap dice, listen, la única Teshuva que es válida aquí, lo único que deberíamos estar buscando en Yom Kippur es, please, que el universo, la luz, Binah, me ayude. A que este año sea un año donde pueda compartir más con el mundo, crear un impacto al mundo. En el proceso, vas a hablarle a tu mamá mal, probablemente, le vas a pedir perdón al otro día, next. Don't get busy. No te, no te ocupes con cositas pequeñas que en el big picture, en, en, en la película completa de lo que es mi alma y lo que vino a hacer a este mundo, mucho más grande. Ese es, para mí es el, 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 el Biná, se trata de pensar en grande. Biná es el último día en que podemos pensar en grande del deseo para todo el año. Yo sea, no, puedo, no puedo estar preocupadito de cositas grande, quiero más abundancia, absolutamente sí, pero este año también quiero compartir más con el mundo, quiero más sabiduría, absolutamente sí, pero quiero hacer algo en la sabiduría para el mundo entero, quiero ser feliz, claro que sí, pero quiero que toda la gente a mi alrededor sea feliz este año, y ahí van ciertos compromisos que tendrás que tomar, este año me comprometeré a voluntariar más, a estudiar más, a dar más, a escuchar más, pero desde ese lugar, por eso quería leerles, terminarles con esto, porque al final de todo, todo lo que les expliqué, que malhud, que la hey, que Binah. <risa> ¡Sí! Yes. Es importante el tecnicismo y el Rav siempre dice: conocimiento es conexión. Pero también podemos caer en la trampa de ir a Binah, ir a Yom Kippur y estar preocupado de mi relación con mi nieto y preocupado de mi socio. This is bigger than that. ¿Sí? Yes. Léanse el párrafo 41. Quien ayuda a otra persona a salir, 41 Terumá. A salir de esa negatividad, that's it. Terumah. Muchísimas gracias, Haxamea. Nos vemos pronto.